0: Podcast 4231 apresenta Mais Que 11 com Igor Roale.
1: Saudações, podosfera. Quem fala é Igor Roale. Esse é o programa Mais Que 11 um bate-papo com profissionais do meio da comunicação que tem como objetivo mostrar que o futebol vai além dos 11 titulares do seu time. Bom... Para quem caiu aqui de paraquedas, que eu sempre uso essa expressão... E não sabe como é que o programa funciona... Eu vou explicar muito brevemente para você não ficar muito perdido. É, são 11 perguntas que eu faço para todos os convidados que é, aceitam participar do programa. E no final, a gente tem o um segundo bloco que se chama Mais 3 de Acréscimo. que São perguntas mais individuais, mais pessoais... Que é, dizem respeito ao convidado que está aqui comigo essa semana. Bom, vamos direto ao ponto. Essa semana... Eu recebo a Mônica Esperidião, CEO e cofundadora da Women Experience Sports e CMO da Leadership Woman Futebol.
0: Tudo bem, Mônica? Tudo bom. Obrigada, Igor. Prazer.
1: Maravilha. Quase, quase que eu errei a troca ali do woman e Women, mas <risos> mandei bem que essa pegadinha é boa, mas achei fantástico. E a gente já emenda logo na primeira pergunta, que é para você se apresentar, mostrar quem é você, que é quem é você na fila do pão.
0: Bom, eu sou Mônica Esperidião clever, Para ficar mais complicado, ainda tem um sobrenome <risos> mais difícil do que o que eu já tinha. Depois que eu é, me casei esse esse eu... eu nem me
1: arrisquei, eu nem me arrisquei. É,
0: <risos> esse eu adquiri depois que eu casei. Eu sou casada, então, como eu tava comentando, já desde a Copa de 2006... Eu não sei em tempo, em anos, eu sei que em, em copas. É, além disso, eu tenho uma filha de sete anos. Nós moramos em Madrid, já faz três anos e meio. Temos um cachorro também, chamado Balboa, que tudo na nossa vida vem um pouquinho é, relacionado com o esporte, muito por mais forçação de barra minha do que a do meu marido.
1: Excelente, excelente. Eu também tenho um cachorrinho aqui, ele de vez em quando invade aqui os estúdios do 4231, <risos> mas ele é um amorzinho, tá com 10 anos, tá ficando velhinho, e o meu <risos> mas...
0: também, tenho 13 anos, tá e bem aí?
1: velhinho. E aí a gente já pode emendar na segunda pergunta, que é, jogou onde? Legal, bom,
0: na verdade a minha trajetória profissional começou, eu sou formada em administração de empresas, tenho também como, como especialização uma pós em gestão esportiva e um master em marketing esportivo, mas eu comecei a minha carreira trabalhando, é, fazendo estágios em diversas áreas relacionadas à administração de empresas, né? Então, tanto na parte financeira quanto na parte de CRM. É, processos de negócios e, e trabalhei nessas áreas, né? trabalhei em banco, trabalhei numa, na telefônica, na Vivo, na verdade na época ainda era só Vivo, não era 100% da telefônica e quando eu estava na Vivo foi quando eu entrei para a área de marketing esportivo, foi quando a Vivo criou em 2008 essa área e eu fiz parte dessa equipe desde o comecinho, desde o momento de criar uma estratégia, implementá-la e gerenciar, e passei a ser responsável por esse departamento por oito anos. Um, e depois disso eu vim para Madrid e aí em Madrid foi quando eu criei a Women Experience Sports e, e e depois me uni a
1: Leadership Human Football. Perfeito. Então hoje em dia você trabalha exclusivamente com marketing?
0: Não. Hoje, na verdade, a Women Experience Sports e a Leadership Human Football são empresas voltadas para a promoção da diversidade e da igualdade de gênero na gestão do esporte basicamente para que a gente tenha cada vez também mais mulheres é, trabalhando no mercado esportivo, porque realmente é um, um fator que é um número muito baixo hoje em dia. Um, eu, como eu te comentei, eu já trabalho nessa área agora, no caso, né, há 10 anos, é, e ainda sou uma das poucas mulheres em marketing esportivo, por exemplo, do Brasil. Né, tem aí algumas outras, claro, é, mas sou uma das poucas que, que está no mercado, que já tem um tempo de experiência razoável. É, a minha sócia, por exemplo, em Leadership Human Football, é uma das poucas advogadas referências em direito esportivo aqui da Espanha, participou do programa de liderança da FIFA. É, logo, as minhas duas sócias também do... Do, da Women Experience Sports foram as minhas, é, as minhas duas únicas colegas de classe do curso de marketing esportivo aqui no, no, na Escola do Real Madrid e quando eu fiz a gestão esportiva na Imbi Morumbi em 2007 Nós também éramos em três meninas Dentro da sala De uma sala de mais ou menos 20 pessoas Assim como era mais ou menos aqui também no meu Master Ou seja, dez anos depois Nós ainda éramos só três mulheres Estudando no curso né? E aí a gente viu como Como oportunidade de negócio Mesmo e também oportunidade Para desenvolvimento e transformação Da indústria do futebol Para amadurecer essa indústria do futebol Não, né? do esporte como um todo é, poder trabalhar em, em um formato onde a gente consiga promover mais a diversidade e a igualdade de gênero, como eu comentei.
1: Muito, muito legal, muito interessante também. É, eu acho que para todos que estão ouvindo descobrir que existem iniciativas como essa, porque eu acho que é de fato fundamental. Eu trabalho fora do podcast, as coisas que eu faço de é, uhum. tipo, é mais pessoal, eu trabalho numa empresa de tecnologia. É, então. É. Então, a gente escuta muito desse debate também voltado para o mundo da tecnologia, que é um mercado Sim. quase exclusivamente masculino. Então, Sim. é muito legal é, saber de iniciativas como essa também, é, no meio do futebol. Acho que é, são iniciativas necessárias e, de fato, muito importantes para a gente conseguir evoluir. É, a gente teve um papo no episódio anterior com a Kim, e a gente falou bastante disso, assim, de, de é, oportunidades e, e, e chegar no lugar. Sempre o caminho é, é complicado, então, é, para gente iniciativas como essa para facilitar a entrada no mercado e, e dar maior visibilidade para isso, esse, é, para esses profissionais, promover a diversidade é, num setor que, é, cara, predominantemente quase todo masculino, diria que é fundamental no momento é, em que vivemos. Assim, acho que a gente está anos-luz do ideal, mas é dá um, dá um, como eu digo, deixa o coração um pouco mais quentinho, saber que existem iniciativas <risos> que, com essas coisas. Então. Fico muito, exato,
0: muito feliz, assim. Exato, sim. essa é a ideia mesmo, é que, como você comentou, né, o mercado de tecnologia, assim, é muito masculino, o mercado de engenharia, é, tem muitos mercados, muitas indústrias que, na verdade, o homem é, é, está como à frente, né, hum, mas é, também tem muitos estudos que demonstram que, é, empresas e indústrias, né? Indústrias como setores é, que estão promovendo cada vez mais a diversidade na sua, no seu quadro de funcionários e principalmente na no poder, né? na tomada de decisão, ou seja, no, nos cargos executivos, é, tenham conseguido resultados de negócios melhores também, resultados de retorno de marca melhores, é, resultados de satisfação dos funcionários melhores. Então, é um pouco de trazer essa experiência também do mercado profissional fora do esporte, para dentro do esporte, para que o esporte se amadureça. né? Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento da indústria esportiva, e aí em todos os sentidos, né? no sentido de diminuir corrupção, no sentido de a gente poder abranger outras modalidades e as categorias, seja masculina ou feminina, é, como para poder desenvolver mais, é, enfim, e, e vai por várias vertentes aonde isso acaba impactando, né? é, uma diversidade de opinião é, vem de uma diversidade da sua cultura, da diversidade do que você viveu, da sua experiência de vida, é, e isso faz parte do processo para se construir uma marca, para se construir um produto ou um serviço para um público que não é só masculino, né? O público, ele é masculino e feminino, portanto, a gente precisa conseguir atingir é, essas pessoas em geral, né?
1: É, exatamente, e você tocou num ponto muito importante, que é, são esses cargos de liderança, porque eu acho que, tanto no, no universo da tecnologia, no universo do futebol, no universo, pode ser da engenharia também, qualquer coisa, com mais você ter uma mulher o símbolo de diversidade no cargo de liderança, você serve como referência. E eu acho que é isso é. que a gente precisa em muitos dos casos, assim, a gente precisa, eu sei porque a minha líder direta no trabalho é uma mulher, então eu enxergo é, as pessoas que estão entrando, assim, na empresa como elas conseguem se enxergar nesse lugar um dia. Então é muito importante o papel, tanto que você é. desempenha, quanto outras mulheres que estão em cargos de liderança, eu acho que é, é fundamental para poder é. É, dar essa injeção de ânimo nas pessoas que estão entrando nesse momento, né?
0: É, e é importante porque se você for fazer uma... Vamos pegar um número, um, um dado de referência para poder explicar o quanto é importante que a gente tente dar cada vez mais visibilidade é, para as mulheres que trabalham no esporte, né? E também não só para as mulheres que trabalham na gestão, e sim também as, as, as referências como as próprias esportistas, né? Os próprios atletas, as jogadoras, enfim... É, porque se, se você for pegar do Brasil, é, a, gente foi, a mulher foi permitida jogar futebol só em 79, né? Então assim, se você pegar de 79 para cá, você tem uma grande geração que antes era proibida de, de, de praticar o futebol e, e agora... É, elas precisam saber que elas podem jogar o futebol, né? elas precisam saber que, que é possível. Então, é, incentivar a participação de meninas, de crianças no esporte é uma das coisas, um dos pontos importantes a serem trabalhados, é, mostrar e dar visibilidade às referentes que existem no mercado também, seja a esportista ou as gestoras, né? enfim. É, e... Algumas medidas que aceleram o processo para a gente poder tentar chegar mais perto é, do número, né? E poder ter mais oportunidade, poder gerar a equidade, não só a questão da igualdade, porque antes tem que vir a equidade, onde a gente consiga chegar mais próximo do que é o tamanho da quantidade de homens hoje, né? Que são as, as medidas como as cotas, por exemplo, né? As medidas de cotas, elas devem ser pontuais, elas não devem ser a longo prazo, né? O prazo indefinido, é, para que a gente possa ter uma igualdade num dado momento, é, uma, ou melhor, uma proximidade no número num dado momento e depois cada um se vira. Todo mundo agora tem a mesma oportunidade e vamos trabalhar no talento, na formação e tal, para poder é, manter o, 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 o trabalho de forma equitativa. Acho que é a melhor palavra.
1: Total, total. E faz muito sentido, assim, quando a gente... Pelo menos abre os olhos em relação a isso, que o futebol feminino ele começou bem depois. Então, quer dizer, já começa com um atraso e um déficit muito, muito grande em relação, por hum. exemplo, ao futebol masculino. E ter isso muito claro, assim, durante o processo é muito importante. Primeiro, porque, óbvio, acho que a metodologia melhor de todas é você é, ir evoluindo com os erros que você vai encontrando. Então, você já vai mapeando muito dos erros do futebol masculino e vai tentando construir em cima. Mas é fundamental a gente ter noção desse, desse, desse déficit, assim, desse, desse atraso. Pra gente reconhecer onde o futebol feminino consegue chegar. E muitas das pessoas que viveram essa, essa fase do futebol feminino sendo algo, mulher jogando futebol algo proibido, muitas das pessoas ainda estão vivas também. Então ainda tem muito desse, desse embate. assim Já puxando também para a terceira pergunta. É, eu gostaria de saber como que o marketing esportivo surgiu na sua vida.
0: Bom, um, quando eu trabalhei no banco, eu trabalhava na Vivo, e aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar como controler financeira de um banco, né, do Unibanco, na época, antes do Itaú. E aí, eu estava um dia numa reunião, discutindo, é, depois de já uns seis meses trabalhando lá, é, discutindo a respeito de o dinheiro como produto. E eu me sentia muito perdida na reunião. Eu não estava entendendo absolutamente nada do que as pessoas falavam. <risos> e eu não estava gostando daquilo, sabe? Tinha um cara na reunião que tinha entrado na nossa área fazia uma semana. E ele estava nadando de braçada na reunião. A gente estava com o papel completamente invertido, assim, né? E aí nesse dia, foi enquanto a reunião acontecia, a minha cabeça estava tipo, com um balãozinho, assim, pensando totalmente fora do que estava acontecendo na reunião. Eu pensava, o que que eu me entendo tão bem quanto esse cara entende de dinheiro?
1: <risos> e aí
0: o único tema que me vinha à cabeça foi esporte, né? Eu passei assim a pensar, moda esquece, não é minha praia, é, art, art, artes não é minha praia, é, telefonia ou tecnologia, eu trabalhei com isso já, eu gosto e tal, mas não é aquilo que me dava tesão de levantar todo dia da cama para ir fazer alguma coisa, como era na época de colégio, levantar mesmo que fosse de segunda-feira para fazer educação física. Né? Eu fui atleta de handball por muito tempo é... e eu tinha muito tesão de ir treinar handball todos os dias e jogar todos os finais de semana. Eu não reclamava absolutamente nunca de ter que ir para um treino. E se você contar o tempo que eu joguei na minha vida, eu acho que você não soma uma semana de faltas que eu tive em treinamento. Assim. Porque eu realmente gostava daquilo. Né? Eu não fazia... É, só pela competição, só por uma questão de, de bem-estar físico. Não, eu fazia porque eu amava, amava. Literalmente, eu amava aquilo, né? E eu não, não segui na carreira de atleta, porque o handball, na minha época era bem difícil, né, você tinha que trabalhar muito para poder se sustentar no handball e, e na minha época, para você ter ideia, tinha dois jogadores brasileiros que jogavam fora do Brasil, tinha a Dani Piedade e, a, e o Bruno Souza, eram os dois únicos jogadores que estavam fora do Brasil, então não tinha perspectiva alguma e meu pai olhava para mim e falava, querida, esquece. E aí, com isso, eu, nessa época dessa reunião, depois, eu falava, não, realmente a única coisa que eu entendo, que eu gosto e tal, é esporte, que eu gosto de discutir, é, tinha o meu time do coração, né, o São Paulo, é, eu adoro discutir com os meus amigos, enfim, então eu vou trabalhar com esporte, eu vou fazer educação física, né, e aí eu me inscrevi, eu tentei, eu passei no vestibular, é, fui na fila da matrícula e estava muito cheia, e nesse dia eu voltei para casa, falei, ah, volto amanhã, só que aí eu, o meu ex-chefe da Vivo descobriu que eu estava infeliz no banco e me chamou para um almoço e me convidou para trabalhar de volta com ele. É, eu falei, não, mas eu quero trabalhar com esporte. E aí, quando eu fui almoçar com ele, do dia que eu fui fazer a matrícula até o dia que eu fui almoçar com ele. Eu já foi quando eu comecei a pesquisar várias outras coisas, mandar currículo para Nike, para Pênalti, para Topper, para Pullman, para Adidas, para todas essas empresas de material esportivo. Isso era em 2007, tá? É, para todas essas empresas de material esportivo, hum, com o objetivo de tentar entrar como analista financeira ou como analista de é, CRM, alguma coisa assim, que eu já tinha experiência dentro desse mercado, entendeu? Porque era a primeira visão que eu tinha no, na época, né? E aí, pesquisando um pouco isso, foi quando eu descobri cursos de gestão esportiva é, que os únicos que tinham na época eram da Ibimorumbi Morumbi e o da ESPN. E aí, eu, quando eu fui almoçar com esse meu chefe, eu contei para ele. Eu falei, cara, eu descobri um curso de gestão esportiva e eu vou fazer isso, porque trabalhar como educadora física não vai rolar, eu ser professora de educação física, personal trainer e tal, eu vou zerar meu cronômetro com isso, e ele falou também, né? Ele falou, imagina depois você disputando vaga com menininha de 20 anos, entendeu?
1: Uhum.
0: E aí eu repensei um pouco é, e falou, meu, soma a sua experiência como administração de empresas, com o que você já teve de trabalho e tudo, é, com o esporte, então gestão esportiva realmente pode ser a melhor opção. E aí eu fui a primeira turma de gestão esportiva da Imbi Morumbi, e mais ou menos uns, um ano depois que eu entrei nessa, nessa, nessa pós, é, a Vivo criou a área de marketing esportivo. E aí, meu querido, eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e na empresa certo, entendeu? E foi assim, perfeito, porque eles me eles sabiam, uma das pessoas que fazia parte da diretoria, onde foi criada essa gerência, sabia que eu fazia esse curso, sabia do meu interesse e tal, também, porque eu falava para todos os lugares, para todas as pessoas que eu fazia gestão esportiva e que eu ia trabalhar na Copa do Mundo de 2014, nem que fosse de faxineira. <risos> É assim que eu pedi demissão do banco. Eu falei para o meu chefe, né? Eu falei, ah, eu tô indo embora e tal. Ele, mas Mônica, o que acontece? Eu falei, não, eu vou fazer uma pós em gestão esportiva, vou voltar para vivo, é, porque surgiu uma oportunidade com um salário melhor numa outra área e tal. Mas com o objetivo de poder conseguir pagar a minha pós em gestão esportiva, porque eu quero trabalhar na Copa, nem que seja de faxineira. Você imagina a cara de um cara do banco olhando para mim e ouvindo isso, né? E aí ele falou, você tá doida? Eu falei, não, não eu vou atrás do meu sonho, essa é a minha hora de errar. Eu não tenho filho, eu ainda não casei. É, então, assim, essa é a minha hora de errar. E aí eu fui... E deu tudo certo. E aí foi assim que o marketing esportivo surgiu na minha vida e eu fui me apaixonando por tudo isso. É, a cada aula que eu tinha na IMB a cada ação que eu pensava e a gente criava e toda a questão da estratégia que a gente criou dentro da Vivo é, me fez cada vez mais ficar apaixonada por esse mercado. E eu confesso que hoje, não estando diretamente vinculada à ativação de patrocínio, a trabalhar o esporte como ferramenta de marketing para uma empresa... Eu sinto bastante falta disso, então hoje o que eu tento é fazer é usar o esporte como ferramenta de marketing para promover a diversidade e a igualdade de gênero dentro dessa indústria, entendeu? Eu, eu utilizo ele também como, uma como meio de comunicação para o que a gente tenta é, alcançar como propósito.
1: Cara, muito maneira a história, assim. E acho que você citou é, um, um breve momento Enrolei ali.
0: rolei um não, pouquinho,
1: de Não, não, nada. Eu adoro. De fato, eu, eu, eu sempre falo em todos os podcasts que a gente grava aqui. Eu adoro quando eu viro ouvinte do meu próprio podcast, então. Ah, é? Eu acho, eu acho fantástico. Mas você citou ali um ponto que um professor de faculdade sempre me falou e eu sempre falava, ah, cara, tá falando besteira, não tem nada a ver. Porque eu sou formado em comunicação e publicidade. E aí é. ele falava assim, cara, tem um fator que é muito importante na nossa profissão que ele falava, sorte. Ele falou, você não pode ignorar o fator sorte. Porque é o que é. você falou ali na hora da viu Você estava no lugar certo, na hora certa, na empresa certa. É, 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 é. óbvio que existem várias e várias competências para você chegar onde você chegou. Mas o fator Sim. sorte, ele é muito Sim. importante. Ele é fundamental... Mas, cara, é de fato, quando acontece algo assim, você fala, cara, que Sim. doideira, eu tô no lugar certo, na hora certa. Não,
0: e, e, assim, toda vez que eu me lembro desse dia, sabe, como ele, ele se reflete na minha frente, assim, sabe? É incrível, porque é, foram uma série de coisas que aconteceram, uma série de pessoas que fizeram parte dessa história que eu sou altamente agradecida até hoje, porque eu jamais teria entrado se essa mulher que me indicou, que depois passou a ser minha chefe, para você ter noção de como o mundo dá voltas, é, se essa pessoa que me indicou não tivesse tido a curiosidade de me perguntar por que, que eu estava interessada num, num, num documento que tinha sobre a mesa dela, que nada mais nada menos era do que o BID de, do Brasil, para a candidatura como sede da Copa do Mundo de 2014. A Vivo, como patrocinadora da seleção brasileira, ela é, tinha um documento, o documento do BID, que era um livro é, com capa em madeira, você não tem noção, são três hum. livros grossos, enormes, maravilhosos, é, que foi o, o BID que foi apresentado pelo Brasil na, na, na FIFA, né? E aí esse documento é, ele foi compartilhado com alguns players do, do, do mercado e a Vivo foi uma dessas empresas a ter este documento e ela estava com esse documento na mesa dela escrevendo uma carta do presidente da Vivo parabenizando o Lula pela candidatura pelo Brasil ter conseguido a sede do, da Copa do Mundo de 2014. Tipo, ela era relações públicas e estava ali fazendo o trabalho dela de agradecimento de relacionamento institucional. E eu vi aquele troço verde amarelo na mesa dela, e me, cheguei perto e perguntei, o que, que é isso? Uhum. <risos> e ela me explicou, eu falei, você está de brincadeira. E ela, como assim? Por que seria interesse? Aí eu contei que eu fazia gestão esportiva e tal. Ela falou, nossa, que legal saber disso e tal. E guardou a informação para ela. E passaram alguns meses, mas assim, não foram muitos, foram pouquíssimos. A Vivo já estava no processo de criar essa área, que foi na época que a Vivo comprou a operação da Telemig celular em Minas. A Vivo não tinha ainda operação nessa região. E a Telemig já tinha uma pessoa que cuidava especificamente de marketing esportivo, porque eles patrocinavam um time de vôlei masculino do Minas Tênis Clube há 10 anos. Então eles tinham uma pessoa que só se dedicava a isso. E aí foi quando eles convidaram essa pessoa para trabalhar, para ser uma das pessoas responsáveis por isso na Vivo. E aí somou o patrocínio da Seleção Brasileira que a Vivo já tinha desde 2005 e também agregou o patrocínio de um time do, do Franca Basquete Clube, né? Que enfim, um dos mais tradicionais do basquete. E foi quando tudo começou. E foi lindo.
1: Não, muito. E aí a gente é o que estava falando. E aí a importância das pessoas nessa jornada principalmente do cara lá, que era um gênio de economia e finanças no começo, que fez dar um estalo Sim. na sua cabeça e mudar tudo, eu acho, cara... Sim, eu acho,
0: exatamente, acho exatamente. Fascinante,
1: fascinante como, como as pessoas assim, como o nosso meio que a gente vive é importante na tomada de decisão das nossas coisas. É... Total.
0: E, e esse meio, é muito importante, acho que eu colocar um ponto também, né? É, tudo depende de uma série de fatores, e é muito importante que as pessoas tenham claro, quando você vai definir a sua carreira profissional, esses fatores, e os fatores envolvem tudo, envolve a sua vida pessoal, ou seja, qual é o seu momento pessoal, né, você tá casado, não tá casado, já tem filhos, não tem filhos, é você vive aonde, então você vive em que país, com que modelo econômico, é, em que momento está o seu país em situação econômica, é, você está trabalhando já em algum lugar, quem são as pessoas que estão ao seu redor que podem, te, podem colaborar para sua carreira profissional e essas pessoas não são só profissionais, é o seu pai também, é a sua mãe também, é o seu irmão, é um amigo, é, 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 é às vezes uma pessoa, um, outro, um empreendedor que você conheça, que você admire, é, enfim tem que avaliar todos esses, esses pontos para poder seguir adiante da, na questão da carreira profissional. Né? Então, no meu caso, essa decisão foi tomada lá atrás, quando eu comentei que Existiam dois cursos no Brasil relacionados à gestão esportiva, né? Não agora, que existem milhares. Uhum. Então, agora, a disputa, a, a, competi a competitividade é muito maior do que na minha época, entendeu? Então, também tem esse ponto é, para ser avaliado, entendeu? É, enfim, entre todos esses outros que eu comentei.
1: Sim, total. E, e Acho que é muito importante, sim, que é, você falou. Não só as pessoas que estão lidando com você no dia a dia, mas todo mundo que te cerca, assim, tem muita importância nas tomadas, decisões, eu falo eu conto assim, uma história é, que eu trabalho hoje com um dos meus grandes amigos assim, que eu conheci na faculdade e quando surgiu a vaga para o lugar onde eu estou hoje, eu perguntei para ele foi a primeira pessoa, que era a pessoa que eu tinha mais intimidade e ele falou, não, acho que não é para você e aí eu tomei aquela informação de uma forma que aquilo me desafiou de fato querer estar ali, para de fato provar porque eu trabalhei Ótimo. muito tempo como designer gráfico então essa vaga Ótimo. era uma vaga muito mais estratégica de parte de publicidade de planejamento, e ele me via muito nesse lugar do design e eu falei, tá. Uhum. Ah. E aí eu peguei aquilo e aquilo me motivou a estar onde eu estou. E de fato, e no momento, assim a leitura que ele fez foi muito, muito certa. Assim. Ele falou, cara, acho que não, porque eu trabalhava muito tempo com design e eu gostava muito do que eu fazia, mas eu tava afim de mudar, igual você falou. Isso e mesmo. E aquilo ali, aquilo mudou a minha, minha jornada também. Então eu achei é, fantástica a história. Eu me identifiquei bastante. É, <risos> a quarta pergunta, eu acho que você já respondeu um pouquinho também, que é o porquê o futebol. Vamos
0: lá. Na verdade... Quando eu comecei, igual quando eu comecei, né, é, que eu comentei, eu comecei com futebol, com vôlei, basquete e golfe. Eram as quatro modalidades que na época a Vivo trabalhava, né, é, patrocinava, é, e além disso eu jogava handball. Então, eu sempre, quando a gente começou a definir essa estratégia do esporte, né? É, dentro da empresa, essa estratégia, essa estratégia de como utilizar o esporte como ferramenta de marketing para a empresa, a gente avaliou todas as modalidades... É, o perfil dessas modalidades versus os objetivos de negócio da empresa, os objetivos de marca da empresa, né? E aí, quando a gente fez tudo isso, foi quando nós definimos seguir com essas quatro que eu comentei. O golfe, porque a gente trabalhava numa plataforma de relacionamento com o topo da pirâmide dos clientes, e essas outras três, que era o vôlei, o basquete e o futebol. Um, por serem as três modalidades, entre aspas, mais populares do Brasil. Né? Na época, principalmente, foi quando o basquete tava, ia começar a alavancar em relação, por conta da chegada da NBB, foi tudo na mesma época que isso aconteceu, o vôlei já era top também, junto com o futebol. Então, eu entrei no futebol... É, em termos de trabalho é, Simplesmente por o futebol ser a modalidade Que é a mais é, democrática A que hoje manda no mundo esportivo É onde tem mais rentabilidade É onde gira o negócio esportivo né? é, Isso claramente é, é o fato De eu trabalhar com o futebol E ter me especializado nisso cada vez mais Fora a questão de que sou brasileira E gosto de futebol como qualquer um de nós. Então, assim, é, trabalhar com o futebol para mim é, era muito mais interessante do que trabalhar o basquete, porque eu odiava o basquete, porque eu jogava handball e para mim o basquete era chato. É, até o dia. Muita falta, que eu conhecia...
1: né? Muita falta o basquete.
0: Muito, então. E aí, <risos> quando... só que. Quando eu conheci Helio Rubens, que era o técnico da, do, do, do Franca, e o filho dele, né? O próprio Elinho, que hoje é o atual técnico, é, a minha opinião sobre o basquete mudou completamente. Porque eu não tive professores de basquete como eles na minha vida, né? Então, por isso que, para você ter uma ideia, foi a partir daí que eu comecei a acompanhar muito mais, inclusive NBA e tudo mais, porque foi quando eu comecei a curtir mais o basquete. E hoje eu curto assistir muito mais o basquete do que o handball, por exemplo. É, mas no caso do futebol, foi por uma questão de sou brasileira e é muito mais legal discutir esse tema, é o tema que a gente está acostumado, acho que está no nosso dia a dia, né? Todo, todo, todo dia posterior a um jogo do Campeonato Brasileiro, a gente discutir com os nossos amigos, tirar um sarro daquele que perdeu, etc e tal. Então isso fazia parte do meu dia a dia. Eu jogava futebol futsal, na verdade, na faculdade, no colégio também, mas nunca me federei em futebol nem nada, porque eu não era craque, muito pelo contrário, minha mãe que era, e eu deixava esse talento para ela. Uh, mas eu curtia, e eu curtia a resenha depois do futebol, do, que é a resenha do esporte em geral, né? Mas o trabalho mesmo fez muito sentido por uma questão de estratégia da empresa mesmo.
1: Essa tá. quinta pergunta é qual é o maior desafio da sua profissão hoje?
0: O maior desafio é fazer com que a atual cúpula, a atual gestão do esporte mundial considere... É, outros perfis que não são os que estão hoje trabalhando nessa gestão como é, possíveis alavancadores do desenvolvimento da indústria esportiva no mundo. É... Outros perfis, eu vou a todos os perfis, não vou só ao perfil de não só mais homens e também mais mulheres, eu vou ao perfil de mais negros, eu vou ao perfil de pessoas com discapacidade física, eu vou ao perfil de pessoas de culturas diferentes, então, é, que tenham vivências e experiências distintas, eu vou ao perfil de modalidades que são... É, como por exemplo a questão do e-sports, né? Todo mundo começar a abrir a cabeça para em relação a, a, a esse fato. Isso existe? Isso está acontecendo? Isso é uma realidade? e nós teremos que conviver com isso, e quando nós morrermos, isso vai ser a maior realidade ainda, e talvez é, o que nós vivemos hoje não vai ser mais realidade.
1: É, só te interrompendo um pouco, porque ah. acho que nesse momento de quarentena as pessoas estão enxergando de fato que esportes é grande, né? E importante.
0: Exato, exato, <risos> exato. Então, é, o meu maior desafio é esse, é fazer com que essas pessoas que hoje estão na tomada de decisão, é, percebam que já está mais do que na hora de abrir as portas do mercado, deixar de ter o mercado quem indica, e passar a ter um mercado com <coughs> uma, uma política de governança real.
1: E acho 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 um trabalho extremamente corajoso também, eu acho que é muito desafiador, óbvio, eu acho que é antes de tudo, muito desafiador e muito corajoso é, entrar nesse, nesse tipo de discussão, porque eu acho que deve ser muito, muito complicado. Eu vi uma entrevista recente do Tinga, é, que ele fala muito sobre esses casos, assim, como para ele, como dirigente hoje de futebol, é muito Sim. difícil estar em certos lugares, até em situações extremas das pessoas questionarem, por exemplo, o dread dele, enfim. É. É, é, então, <risos> acho muito desafiador e muito é, intrigante o desafio. Então, é... Legal. Acho, acho, acho muito legal, é, porque eu acho que cada vez mais, recentemente eu li uma matéria sobre a, indicação, a... que a CBF se candidatou também a é sediar a Copa do Mundo Feminina, e que na, na, na própria, no próprio núcleo de pessoas envolvidas ali, não tinha uma mulher envolvida. Aí Sim. Eu...
0: É, na verdade tinha, porque a Valês Caraújo, por exemplo, é uma das pessoas que tá coordenando esse projeto junto com a CBF, né, e ela trabalha na CBF. É... É, é que... Muito cuidado com as matérias que a gente lê, principalmente Sim. quando se faz é, esse tipo de, de julgamento em relação a um, a um projeto como esse, né? Sim. ou a uma entidade, no caso. né? É, no caso, a CBF já vem há muito tempo trabalhando é, a questão da inserção da mulher, da questão do desenvolvimento do futebol feminino, é, da forma dela, mas vem trabalhando. Sim, sim. Né? Então, é... e eu posso dizer porque eu fui patrocinadora deles por muito tempo e eu vejo isso acontecendo, óbvio que na tomada de decisão ainda não tem, é... É. as pessoas, as mulheres que trabalham dentro da CBF, a maioria são as secretárias, é... mas já tem hoje. Pessoas dentro do direito esportivo, já tem dentro da, da área de imprensa, tem dentro da área de marketing é, e outras, entendeu? A Valesca, por exemplo, dentro hoje de CBF Academy, responsável por desenvolvimento de novos projetos. É, e ela faz parte desse comitê do, do, da Copa de 2023. E, se Deus quiser, pode ser no Brasil.
1: Não, cara, eu torço muito para que seja aí. E, e é isso. <risos> eu, acho que, eu acho que a gente volta lá no, no primeiro papo que a gente estava falando também sobre é, liderança e essas pessoas estarem à frente de projetos assim. Eu acho que isso é extremamente necessário. Então. Reitero, assim, a importância do trabalho que vocês fazem, então. Sim,
0: sim. É, é. É, é, o ponto que tem que levar, levar em consideração também é não colocar uma mulher só porque ela é mulher e fazer Lógico, parte é. disso, né? Você Sim. tem que ter pessoas que já estejam capacitadas, então a Valesca, por exemplo, é uma pessoa que tem completamente experi... completa experiência nesse mercado, né? no mercado de desenvolvimento, do... ela trabalhou no comitê de... de Copa do Mundo, de Olimpíada, então ela é uma pessoa gabaritada para poder estar neste projeto. Agora, existem outras mulheres que são gabaritadas para poder participar deste projeto? Se não participaram é porque provavelmente não. Né? Agora, é, ou porque a CBF não conhece, porque tem isso também. Né? Às vezes eu recebo muita demanda para você ter ideia de Mônica, me ajuda, eu vou realizar o congresso. Ta... E agora com a história de congressos online e tudo mais, é, é direto. Mônica, me ajuda, você conhece alguma, alguma pessoa que seja de marketing, alguma mulher de marketing, alguma mulher de direito esportivo, alguma mulher de jornalista, alguma mulher não sei o quê, entendeu? Eu recebo muito pedido de indicação das mulheres do mercado para diversos congressos.
1: E a sexta pergunta do nosso programa é o que te dá mais prazer em trabalhar com esporte?
0: Se isso fosse uma live, um webinar ou um vídeo, eu te mostraria na pele o porquê que me dá prazer trabalhar <risos> com esporte, né? Eu tenho tatuada o esporte em mim, eu, eu me visto de forma esportiva, eu quando viajo eu vou a estádios de futebol e nos museus de estádios de futebol, ou no, no próprio museu olímpico em Barcelona, é, eu não vou a museus normais, <risos> eu não faço viagem de forma, a minha cultura é o esporte, entende?
1: É, eu, 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 exatamente igual
0: a minha filha ela pratica, pratica enquanto a gente estava fora da pandemia né? ela pratica esporte todos os dias ela tem esporte todos os dias na vida dela é, as pessoas a minha mãe fala Mônica não é demais eu falei mas eu tinha também sabe assim e, e, e ela tem ela tem também outras coisas, pintura, música é, enfim, fora aula normal e tal, mas ela tem esporte todos os dias, é, eu acredito no, no poder do esporte como é, formação de personalidade, eu acredito no poder do esporte como transformação da sociedade então assim, o prazer para mim de trabalhar com o esporte é porque eu vivo isso né? eu vivo isso todos os dias, eu fui atleta por muito tempo, eu quando eu não estou fazendo esporte, eu, eu percebo que eu não estou bem, o meu humor muda, o meu marido que fala, que julga, que me comenta, é... e, e eu, sou, eu sou atleta, eu não sou marombeira, eu não sou daquela que acorda e vai para a academia e fica desesperada e tal, não, 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 não. Eu, sou, eu até tive uma época quando eu, tava saindo, quando eu parei de jogar, que esse mesmo chefe que me chamou de volta pra Viva, ele falou, o que que é isso? Que eu tava engordando muito, porque eu continuava comendo como atleta, mas eu não tava praticando nada, então eu tava virando uma bola. E eu falei, é, é que, né, ele falou, Mônica, pelo amor de Deus, tipo, vai fazer alguma coisa, vai correr, pelo menos, né? O que eu, que eu curti era pegar uma bola e jogar, entendeu? Eu não curtia correr, até que eu aprendi a correr, só quando eu conheci meu marido, mas tudo bem. Então, assim, é, o, o prazer pra mim é minha vida. É, é, eu tenho tanto prazer em trabalhar com isso como eu tenho de Comer. Para ser sincera, mas assim, é, sabe aquele prazer de comer aquela coisa gostosa? É, o meu trabalho acaba refletindo isso. Óbvio que eu tenho momentos que eu quero matar um. Uhum o outro, é, ou que eu fico enlouquecida com as coisas que eu, to, eu entro e que eu me meto, né? A minha agenda essa semana tá absurdamente lotada e eu ainda meti a gravação do podcast com você hoje, entendeu? Eu podia ter sido na semana que vem, sabe? Mas eu sei que a semana que vem também ia ser já louca, então, tipo, vamos fazer, entendeu? E tá tudo certo.
1: É, fantástico, fantástico. Eu acho que é... <risos> É aquela ideia, né? que no final do dia sempre é trabalho, né, então é sempre, é. a gente sempre vai ter a vontade de matar alguém, então a agenda vai estar muito cheia, mas Exato. eu acho que é, é, muito, é muito gratificante, de fato, isso eu acredito também, tem muito essa filosofia do esporte como é, transformador social, então por isso que eu, é, assim, uma das minhas maiores dores, assim, com a ausência, do por exemplo, do futebol hoje em dia, não é nem o estádio ou qualquer coisa, é, é, é o como o futebol é importante para a sociedade, assim, para o bem-estar, para a saúde mental das pessoas antes de tudo, então, óbvio que a gente está tá, no momento que, que eu super entendo a pausa, etc, Mas o que me deixa muito, muito preocupado é isso, cara. É, é as pessoas estarem sem o futebol como um momento de lazer ali, um momento de curtir com a família. Por isso que eu acho que tá. Não tá sei sendo se tão... vocês
0: viram. É, eu fiz uma live com o Roberto Carlos sobre isso. A Sim, falta do maior entretenimento mundial durante a pandemia, né Sim. É, o quanto isso tá fazendo falta na nossa vida e ele falou, ele, eu tô louco eu, tipo, não dá, porque hoje eu trabalho com isso né, então assim, eu trabalho fora das quatro minhas com isso Sim. e eu não sei se você viu também a quantidade de jogadores da Bundesliga que sofreram lesão agora nessa volta né, porque os caras ficaram Sim. muito tempo sem treinar, é da bem. forma como eles estavam acostumados, né e, e também, eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho um amigo hoje uma pessoa que eu converso porque ele não aguenta mais a falta que o futebol tá fazendo na vida dele. E a é. mulher dele, eu sou amiga, na verdade, da esposa dele, a esposa dele me, me, me mandou um áudio falando, eu vou te apresentar o meu marido, porque eu não estou aguentando mais ele em casa <risos> sem ter o
1: futebol. É, é. Cara, e eu me é. peguei esses dias muito, muito feliz com o um passe pra lateral na Bundesliga de porque eu fiquei com que saudade que eu tava dizendo. A jogada totalmente... Normal, mas faz muita falta para. Principalmente para a saúde mental das pessoas, eu acho. Assim. Acho que faz muito bem. Sim,
0: é um entretenimento, né? Eu é? acho que a gente, a, gente vi, a gente vive isso, né? Foi o que eu falei. É, você perguntou da questão do porquê o futebol e, e tal. A gente é brasileiro, cara, e a gente nasce com uma bola na mão. As pessoas, né? Quem não ganha um uniforme do time do pai ou da mãe é, para provocar um ou outro quando nasce, entendeu? É, faz parte da nossa cultura discutir isso, viver isso, é, assistir os jogos do, do final de semana durante a quarta-feira e, e assim por diante, né? Então não tem como. Realmente é complicado. Ai, é. se Deus quiser vai voltar logo.
1: É isso, daqui a pouco, daqui a pouco vai estar tudo de volta, <risos> tudo da normalidade. É. E se não fosse o marketing esportivo, onde você estaria agora? Hum... Era o que não no banco.
0: Não, te garanto, <risos> que garanto que não não fosse o marketing esportivo ou se não fosse o esporte em geral? Porque eu acho que hoje eu estou num lugar que também me satisfaz muito. É, eu não trabalho, como eu comentei, né? Eu não, tenho, eu não tô mais focada especificamente no marketing esportivo, eu ainda presto alguns serviços de consultoria nessa área, mas não é o meu core business hoje, né? E o meu core business hoje, que é essa questão de promover é, uma Tentar conseguir alcançar essa maturidade dentro do setor do esporte, é, ajudando, formando, informando, se conectando com as pessoas do esporte, é, tem me, satisfaz, me satisfazido, tá certo? Tem me satisfeito... Tem me feito estar satisfeita com o esporte muito mais, assim, também, sabe? Eu tô gostando bastante do meu papel como mentora, é, eu tô gostando bastante do meu papel como orientadora profissional, eu tô gostando bastante do meu papel como uma pessoa que é, tem uma plataforma, que pode conectar os bons profissionais do esporte hoje, é, para poder desenvolver a indústria.
1: Acaba que desenvolve as pessoas também, acho que é a parte mais importante sim, principalmente com esse trabalho de mentoria, enfim, sou muito, muito fã. Dessa, dessa prática, assim, de desenvolver pessoas. É muito o que eu faço. Exemplo, exato, também. Eu, eu,
0: eu descobri, eu acho, nesse mundo um pouco, sabe? Mais um lado
1: recursos humanos, digamos é, assim. Entendeu? Eu, eu, eu e não só recursos bastante. humanos... Não porque eu me identifico bastante com isso, assim, com o meu trabalho tem sido basicamente isso, tipo, é, tentar é, promover e acelerar o crescimento dos profissionais que trabalham comigo para sempre extrair o maior e o melhor pessoas, enfim.
0: Exato, exato. Eu acho que é, o, o trabalho de gestão de pessoas, é, na verdade, eu acho que tem um ponto assim, se para ser bem direto em relação à sua pergunta, até se você quiser pegar só essa parte depois, fica mais fácil. É, não, não, se eu não estivesse no marketing esportivo é, com certeza... Eu estaria onde eu estou, que é do lado de formação e gestão de pessoas. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de contar a minha experiência e ouvir o feedback em relação a isso e poder inspirar as pessoas o que eu tomei uma decisão na vida que mudou completamente a minha vida. É, e eu gosto de ouvir das pessoas os problemas delas, as dúvidas delas ou até as suas próprias histórias Histórias de inspiração para poder trocar e, e, e cada vez mais nutrir esse, esse, meu, esse meu momento, aquele momento que eu estou vivendo com elas.
1: E aí a gente, a gente vai caminhando para a oitava pergunta desse primeiro bloco, que aí as coisas começam a ficar mais contraídas assim para o final, e tudo e bem também. É. Acho que a, a oitava pergunta é, acho que é uma das perguntas mais delicadas, porque as pessoas têm que pensar: é, será que eu vou expor alguém nessa situação? Mas enfim, a oitava pergunta é para você contar uma história engraçada ou curiosa. Sobre a sua carreira, em algum momento da sua carreira Alguma coisa que aconteceu que foi legal, curioso Espontâneo, não sei
0: um, Eu tenho, talvez Nossa, eu tenho vários para contar Eu ia começar <risos> com um Aí eu já lembrei de outro esse meu chefe que me trouxe de volta para Vivo, ele falava que de 10 palavras eu falava 11, porque alguns dos palavrões são compostos, né? O FDP, por exemplo, e o VTC. Então, ele falava que eu sempre é, falava muito palavrão, assim. E ele era muito formal, então ele se assustava muito comigo no dia a dia. Mas a gente se divertia bastante. Um, e numa dessas situações... É, eu tive uma, uma história de, na época da Copa do Mundo de 2014, que eu mandei um e-mail para minha diretora com uma ação que uma empresa tinha feito, que era a cópia do que a gente estava fazendo. E aí, é, ele, ela estava numa sala de reunião com parte da equipe que estava trabalhando relacionada à Copa, e eu estava numa outra reunião, numa sala do lado com uma outra parte da equipe, fazendo uma, uma reunião de planejamento. E aí, eu recebi, eu, eu não lembro se alguém veio na sala que eu tava e me mostrou, ou se alguém me mandou um e-mail e eu abri o e-mail e vi, e fiquei enlouquecida. E mandei um e-mail para minha diretora na hora, falando e aí eu escrevi, né, eu não sei se foi um PQP, um, um VTC, mas foi alguma coisa desse tipo. É, olha isso, né, e mandei. E aí, ela, quando eles estavam discutindo, o o que eles estavam discutindo na outra sala era outro tema, e era um tema que eu não concordava com o direcionamento que estava sendo dado para aquela ação, né? E ela achou que eu tinha mandado o e-mail é, dizendo, e, e mandando para a PQP, é, ela achou que eu estava, tipo, mandando assim, eu não acredito que vocês estão fazendo isso, sabe? Que vocês estão ainda nessa linha, e ela manda, e a, Só que o mais engraçado foi o seguinte, as pessoas estavam com o computador na mesa e aí projetando o que estava no computador de uma das meninas da reunião na tela, na TV que tinha na sala da nossa diretora. E aí a diretora olhou pra... Ela viu que aparece, Sabe quando aparece uma notificação no computador esse, que chega o e-mail? Sim. Chegou a notificação e chega só o comecinho da mensagem, né? <risos> e no comecinho tinha um palavrão. Ela falou, abre esse e-mail da Mônica. A menina ficou verde, o pessoal da sala, todo mundo ficou, tipo, gelado dentro da sala. Não, que e-mail da Mônica, vamos continuar aqui vendo o que, que a gente tá vendo. Não, abre o e-mail da Mônica agora, eu quero ver o que, que a Mônica tá mandando. Ela achou que eu tava, tipo, mandando tudo pra PGP, né? <risos> ela mandou abrir. E o pessoal sabia que eu não tava de acordo com o que ela tava fazendo, mas eu jamais ia fazer um negócio desse, né? Sim. E aí, só que eles acharam, a minha chefe estava na reunião, a mesma que me indicou para trabalhar nessa área, tá? Nessa época ela já era minha chefe. Ela estava na reunião e ela virou e fez assim, ela falou que ela pensou: Nossa, meu, ferrou, a gente vai perder a Mônica agora, né? E aí, porque, enfim, e aí eles abriram um e-mail e viram que o e-mail não tinha absolutamente nada a ver com o que eles estavam pensando. Aí todo mundo relaxou assim e eu mandei o e-mail e fui para a sala de reunião. Cara, quando eu cheguei na sala de reunião, a cara das pessoas pra mim era tipo, eu vou te matar, <risos> o susto que você deu na gente agora. E, que não, e aí eles, eles não me contaram na hora, porque a diretora ainda tava na reunião, né? Então eles terminaram de apresentar e aí foi todo mundo pra sala que eu tava me contar o que tinha acontecido. E aí eu falei, gente, olha o que, que é a fama, né? A fama da pessoa que fala palavrão, a fama da pessoa que contraria também o negócio, porque eu sempre disse, eu sempre vou dizer para qualquer pessoa que trabalhe comigo, você me contratou, você me contratou para pensar, você não me contratou para baixar a cabeça, enfiar o rabo entre as pernas e sair andando e fazer o que você me manda fazer. Então assim, se for para isso que você está me contratando, não me contrate, porque dessa forma eu não consigo trabalhar. Então, eu vou discordar do que você pensa, eu vou apresentar uma solução que eu acredito que seja melhor, baseado com fatos e argumentos, e a gente daqui em diante começa a trabalhar. Então, a minha chefe mesmo, essa minha diretora mesmo, falava que ela tinha... Ela tinha medo de discutir comigo certas coisas relacionadas à área de marketing esportivo, porque eu colocava tanta razão naquilo que eu discutia e, e era tão meu aquilo que ela falava: não, a Mônica vai ficar brava, nem, nem leva isso pra Mônica. Vamos resolver aqui e depois a gente vê o que a gente faz. Imagina, a tua diretora dizendo isso do, do da, da gerente da área, entendeu? Tipo, não tinha nada a ver, entendeu? Mas eram situações que aconteciam muito. É, essa é uma das histórias, tá? Eu tive. Já tomei bronca do Dunga, por exemplo,
1: é, <risos> dentro do campo. Não, depois que é... acontece, porque, principalmente para o nosso editor. O nosso editor é um dos maiores fãs do Dunga. Ele adora o Dunga trabalhar.
0: Ele é mesmo ou é uma é, real,
1: real. Não, ele gosta mesmo. Ah, é, é, é porque é, vou... é contraditório encontrar alguém que de fato gosta do trabalho do Dunga. Ele adora, então então, é... na
0: verdade eu tomei bronca do Dunga como capitão né? ele era, a gente participou de um evento da CBF patrocinadores e ex-jogadores da seleção brasileira é, e teve um jogo de futebol e eu era a única mulher dentro desse jogo felizmente, na época tinha uma outra mulher que patrocinava a seleção brasileira mas ela não pôde ir no evento e aí no fim acabou sendo só eu mesmo jogando e no finalzinho do jogo o jogo tava, a gente tava ganhando ou a gente estava empatada, não me lembro bem eu fui fazer um cruzamento de lateral para lateral, mas a bola não che não chegou. Alguém roubou. E aí o Dunga ficou puto. Ele era do meu <risos> time. Ele ficou puto. Por que, é que você cruzou para outro lado? Olha aqui, eu tô aqui do teu lado. Passa a bola aqui, é tão mais fácil. E aí os caras roubaram e fizeram gol. E, nem é, quase e,
1: e, e segundo, se, segundo a opinião do Vitor, o Dunga era um dos melhores jogadores nisso de virar o um jogo de um lado para o outro. Ele deve ter é realmente é, muito eu bravo
0: e aí eu tomei a maior bronca e ele ficou buzinando na minha orelha até o final do evento, que depois teve um almoço um churrasco e tal com todo mundo depois passou umas semanas desse evento teve a festa do Brasileirão e ele continuou enchendo meu saco no evento <risos> E todas as pessoas envolvidas nesse meio sabem dessa história que sabem dessa história misouam até hoje.
1: Nossa, <risos> então, incrível. Tem cara.
0: essas duas histórias, assim, uma mais divertida, num momento mais relax, e outra num momento de pura tensão, <risos> é, que foi sido do mandar o um e-mail com palavrão e as pessoas pensarem mal de mim
1: incrível, cara, adorei, especialmente essa do Dunga, o, o Vitor é. vai ficar alouquecido
0: tinha essa que eu tinha pensado primeiro mas aí eu queria ir pra uma que tivesse mais a ver com o trabalho mesmo, sabe e esse é o momento de relax, mas não deixa de ser por conta da... do trabalho, né
1: total, as duas, muito, muito <risos> boas e aí já que você citou o Dunga então a gente entra na nossa nona pergunta não que o Dunga Fica. seja, mas quem são suas maiores referências dentro da sua área hoje?
0: Vamos lá. Eu tenho, na verdade, algumas referências em, em distintas áreas, né? Acho que se você for parar para pensar uma inspiração no esporte, que é o, né, a minha vida, eu tenho como, como referência a Serena Williams, é, eu tenho como referência ela pela questão de superação, eu acho que, enfim, em todos os, os setores, eu acho que eu posso dizer que ela é uma, uma referência para mim em superação, ou seja, uma mulher negra que venceu num esporte de elite, num país é, né, onde, óbvio, graças a Deus, pelo menos isso ela tinha a seu favor de que incentiva né, o esporte desde quando eles são pequenos e dá essa oportunidade para as pessoas negras mais pobres terem essa oportunidade. Um, uma mulher dentro de um esporte e é, mãe, e depois voltar a jogar e hoje tentar se encontrar... Como jogadora no mesmo nível que ela era, né? É, isso é um, um desafio muito grande depois que a gente é mãe, assim, não querendo me comparar com ela, mas eu, quando voltei a jogar handball depois de oito anos parada, e eu voltei quando a minha filha já tinha dois anos de idade, é, eu não era mais a mesma pessoa dentro de quadra, e isso para mim era horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu me cobrava para voar dentro de quadra para fazer o número de gols que eu fazia, as fintas que eu fazia, e eu não conseguia. Né? Então, ela para mim é um, um exemplo nesse, de persistência, mais que superação, acho que é de persistência. De superação, eu cito a Daniele Piedade, que é essa jogadora de handball que eu comentei, que veio jogar na, fora do Brasil quando eu ainda era muito nova, eu tinha 16 anos quando ela veio para o Brasil, e essa sim, no caso de superação, ela chegou a ter um AVC é, durante a carreira dela, em 2011, se eu não me engano, e ela superou, graças a Deus, com um o tratamento feito com os médicos da Confederação Brasileira de Handball e veio a ser campeã mundial de handball feminino pela Seleção Brasileira em 2013, depois desse AVC, ou seja, ela superou zero sequela e hoje é uma, enfim, uma querida e graças a Deus ela mora aqui na Espanha também, bem pertinho de mim e a gente hoje é muito amiga. Hum, e aí, trazendo para o meio do trabalho, eu tenho uma referência que é Fátima Samoura. A Fátima Samoura é a secretária-geral da FIFA. É, ela não veio do mundo do esporte, ela é um exemplo também de uma mulher negra, de um país pobre, é, que trabalhou no mercado e que trouxe a sua experiência para poder amadurecer o mercado. É, como secretária-geral da FIFA, ela é né? o braço direito e esquerdo do infantino hoje, né? Então eu tenho ela como inspiração, assim, para chegar e alcançar o que ela também, de desde lá, está tentando implantar no, no mercado.
1: Perfeito, acho que é um. A Santíssima Trindade aí muito boa. Eu sou muito fã do trabalho da, da Serena também. Eu também é, um dos poucos esportes que eu praticava antes da quarentena assim é o tênis. Então, para mim, dentro do tênis mesmo, a minha referência sempre foi é, a Serena. Justamente por esses pontos que você tocou. É, eu é. acho ela, de fato, fantástica. E, de fato, se alguém não segue a Serena, ela produz vários vídeos muito fofos da, da criancinha dela. Então, é, eu adoro. É... E a décima pergunta, já se encaminhando para o fim do primeiro bloco. é Se você é. tem algum jogo marcante, seja como... Profissional da área ou como torcedora mesmo?
0: Eu tenho dois. Um pro mal e um pro bem. Sim. Pro mal, não preciso nem dizer, né? Tchau.
1: É, talvez, aí eu não sei, tá? Mas aí talvez onde as nossas histórias se cruzam e pra mim é um evento bom e pra você é um ruim, como torcedora de São Paulo. Então, eu torço pro Fluminense.
0: Ai, não, pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> eu tenho essa Vamos discussão aqui. Vamos falar é, do meu. <risos> os meus amigos torcem pro São Paulo e eu falo, cara, talvez um dos piores momentos ali da, da, da vida do torcedor seja um dos melhores da minha infância, assim, então. Bom,
0: falando de seleção brasileira, voltando à seleção brasileira, <risos> é 7x1, pior jogo da minha vida em todos os sentidos. No sentido, sou brasileira e não admitia o que estava acontecendo, não conseguia entender o que estava acontecendo. Sou uma profissional que patrocina a seleção brasileira e não tinha renovado o meu contrato de, com a seleção ainda de patrocínio antes da Copa do Mundo e naquele dia eu achei que eu fosse perder o meu emprego porque se eu não tinha renovado e a gente tomou um 7x1, não tinha porquê a Vivo seguir patrocinando a seleção brasileira e eu não tinha porquê seguir trabalhando nessa área. É, era tipo... Imagina, toda essa história desde 2007 jogada no lixo... Por conta de um fato inexistente, né? Que eu quero considerar ele como inexistente, um fato histórico, porque a gente entrou para a história mundial é, do desastre catastrófico do planeta Terra. Assim, um, e um jogo marcante para o bem é o melhor jogo de futebol que eu já assisti na minha vida. Inglaterra e Estados Unidos na Copa do Mundo, na semifinal da Copa do Mundo Feminina, em 2019, na França. É, seja de masculino ou de feminino, de seleções ou de, ou de clubes, foi um dos melhores jogos que eu já assisti ao vivo e me arrepiei do começo até o final... Com a beleza do jogo, com a rapidez, a velocidade que era o jogo, com as táticas aplicadas que você via claramente que elas sabiam que elas estavam fazendo, que aquilo tudo era muito pré-combinado, é, com a rivalidade dentro de campo, com o respeito ao seu rival, não deixando de provocá-lo. É, é, e é Esse uma é um o O jogo do da, da
1: Alex Morgan, que, que ela tá... toma chá, né?
0: É, que a Meg Rapinoe toma chá.
1: E qual foi o da Alex Morgan? Ela também tomou um chazinho, não tô?
0: É, ela também, mas enfim. <risos> agora eu não lembro quem foi primeiro, mas nesse sim. jogo foi a Alex. Sim, e a Alex sim. não, foi a, a Meg.
1: Acho que eu. o, o, o 7x1, cara, é engraçado porque eu acho que a minha memória apagou em algum pedaço, assim, da minha... É, que...
0: tomara, né? Eu gostaria é... que minha tivesse apagado, mas não, ela é... tá bem registrada
1: aqui. É, eu acho que... que eu, quer dizer, eu tento apagar da minha memória, né? Mas é, eu, por exemplo, depois do, seu terceiro, eu acho que eu já esqueci tudo que aconteceu, assim, foi eu não sei se foi um surto coletivo, assim, sabe? Eu acho que eu deixo no, no, é. no campo da é. ideia. Assim. E a última Exatamente. pergunta, assim, do nosso primeiro quadro, que é, pra mim, a pergunta mais polêmica desse, desse programa... E é 3x0, é goleado ou não?
0: Olha, hum, eu acho que depende do jogo Eu acho que um 3x0 num jogo como foi Como por exemplo, né? se você pega um, um Brasil e Alemanha Nesse jogo, dessa semifinal de Copa do Mundo E, e semi não, era, era semi né? Depois a gente... É, era a Semi. Depois a gente já foi para disputa de terceiro e quarto. Se fosse um 3x0 para qualquer um dos dois lados, é, não seria uma goleada, porque seria um jogo disputado. Agora, quando você tem um, 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 um jogo onde um domina o outro... Ai, não sei. Eu acho é
1: complicado, que... É complicado. Assim, eu falei, essa pergunta é a mais polêmica, é a mais difícil. Porque é, para mim... Você pra... vai
0: pensando e aí você vai se... Ah. Se auto negando do que você a tá dizendo. É, a, mi,
1: a minha opinião pessoal, assim, 3x0 não é goleada, mas olha como é contraditório. 3x0 não é goleada, mas 4x1 para mim é goleada.
0: É pior o 3x0, porque o 3x0 você não fez nada. Você não fez nenhum gol de honra. Que nem a gente teve no 7x1,
1: entendeu? <risos> é, é. Enfim, nesse é... clima de. nesse clima de 7x1, Eu acho tô que. Na dúvida. <risos> acho que nesse clima de 7 a gente já pode puxar para o nosso último, é, último quadro, segundo quadro do programa, no caso, que é o Mais 3 de Acréscimo. Vamos lá. A primeira pergunta, como eu falei, eu já estou meio que institucionalizando essa pergunta que é como tem sido a sua rotina de trabalho durante a quarentena. Porque eu, particularmente, estou trabalhando mais e estou me sentindo mais produtivo, mas eu gosto de ouvir das outras pessoas também sobre como tem sido esse tempo de quarentena e aí <risos> cada um tem as suas peculiaridades dentro de casa, enfim. E sim, até, sim. até para me motivar dentro do meu trabalho também.
0: Tem uma coisa que eu estava conversando com uma das minhas mentes esses dias e eu cheguei a uma conclusão. Sempre vai ter alguém que é melhor ou pior do que você durante esse período, <risos> assim como tudo na vida. É, então, no meu caso é, Tá bem caótico Pra ser bem sincera é, Por quê? Porque eu tô fazendo tudo que eu já fazia Simultaneamente 24 por 7 Então assim Eu já era mãe, eu já era cozinheira Eu já era faxineira, eu já era esposa Eu já era é, Empreendedora Eu já era atleta eu já era dona do meu cachorro, eu já era, enfim, tudo isso, só que não simultane... era simultaneamente, mas eu tinha franjas, é, faixas horárias do meu dia que eu trabalhava com cada um desses meus papéis. É, eu brinco muito, todo mundo que me conhece, quando a gente, principalmente as pessoas que moram no Brasil e que falam comigo, assim, muito pelo WhatsApp, elas me mandam mensagem se tem a ver, por exemplo, de trabalho, eu falo agora eu não posso falar, tô no modo mãe, é, aí quando eu tô no modo trabalho e aí minha mãe tá falando alguma coisa, eu falo, mãe, desculpa, agora eu não posso falar, tô trabalhando, é, então assim, eu tinha esse, esse momento de escolha, entendeu? Onde eu tinha das nove até mais ou menos, as, em média, as três, quatro da tarde, Às quatro da tarde, quatro, cinco da tarde, na verdade, que minha filha tá na escola, eu tô no modo trabalho, né? Então eu não estou pensando na minha filha, eu não estou fazendo nada por ela, eu estou no momento trabalho. Né? Aí tem um momento durante esse, esse intervalo que eu paro para almoçar e relaxar. Antes de começar a trabalhar, eu vou malhar é, e tal. Então, assim, só que agora não, cara. Enquanto eu estava aqui, a gente estava aqui conversando, minha filha entrou aqui na cozinha para pegar um copo de água e ela queria pôr gelo e sai aquele gelo da, da geladeira, sabe? Ia fazer o um maior barulho. Eu olhei para a cara dela assim, não, faça isso agora! Uhum. Porque ia rolar mó ruído. Então, assim, é tudo 24 por 7 simultaneamente. Eu estou ficando meio maluca. É, é, e, e, e de verdade, eu, eu tenho feito agenda no papel, porque a do celular não dá conta. É, e aí, eu vou anotando tudo que está rolando, e risco, e mudo, e ajeito. E, e quando eu olho, eu falo, caraca, por que que eu tudo isso? Não dá tempo de fazer o almoço. Eu tô com uma isso roupa é para pendurar, que tá aqui secando no sol. Porque eu não consigo pendurar a roupa <risos> no varal, entendeu? Essa é a minha realidade.
1: <risos> isso é engraçado, cara, porque você falou disso, eu não tinha nem me atentado. Mas eu, de fato, voltei para o papel eu tô olhando aqui ao redor da minha mesa, eu tô com várias anotações, então... mas isso é durante o meu dia de trabalho acho que é justamente por isso a gente tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí, exato. não dá conta do celular. Porque até o celular, ele tá mandando um monte de notificação de um monte de outra coisa. Ah,
0: não. Se eu pego o celular, eu, me, eu despisto do que eu ia fazer.
1: Exato, exato.
0: Pô, é. Eu tenho eu pego o celular pra mandar uma mensagem pra alguém, e se é o Instagram que tá aberto primeiro, ferrou. Eu começo a olhar o Instagram <risos> e já esqueço que eu tinha que mandar mensagem,
1: entendeu? Total, total. E aí, é que eu falo que a minha experiência tem sido um pouco melhor assim, mas ela continua sendo extremamente caótica. Hum. Que, até porque eu trabalho diretamente com com marcas e grandes marcas, então, nesse período de uhum. crise, mesmo as marcas estão querendo agir, querendo fazer coisa, enfim, a Mônica deve saber disso, então, nesse momento de crise, de uhum. fato, que a comunicação tem que ser muito bem feita e muito é, é bem executada. Sim, então, sim. a demanda está aumentando muito, porque já eram coisas para ontem, e aí viraram coisas para ante-ante-ontem, <risos> porque é. E é muito essa noção de querer prever o futuro, de identificar como é que vão ser as coisas, enfim. Só que eu moro em Niterói, no Rio, e trabalhava na barra, então eu perdia quase 5, 6 horas do meu é, dia de deslocamento.
0: Isso daí então, é um
1: ganho incrível, aqui eu já é, trabalhava
0: de casa, então eu não tenho isso como um fator é, é. diferente.
1: E aí eu sinto que eu ganhei 6 horas do meu dia, assim. então eu sinto que o meu dia tá
0: maior. Isso, mas, isso é a qualidade aí... de vida, qualidade é. de vida. Viu, né, já que Twitter e Facebook, as pessoas não vão voltar para as empresas quando tudo volte ao normal.
1: Bom, a segunda pergunta do Mais de Já cresce, é quais conselhos você daria para as mulheres que gostariam de trabalhar com futebol hoje em dia?
0: Entendam muito bem o porquê vocês gostariam de trabalhar com o futebol, porque não basta você saber jogar ou gostar do futebol, ou saber a escalação do seu time de, de coração, é, né, ou saber os nomes das pessoas, enfim... É, não basta isso. Então, é muito importante que as pessoas entendam que uma coisa é ser fã e outra coisa é ser profissional. É, forme, tem que se forme, se, se forme. Perdão, eu misturei com o espanhol aqui, que é a forma como falaria em espanhol seria mais ou menos isso. Que eu acho que nem isso seria. É, formação, eu acho que é um outro ponto muito importante é, Se você ainda não tem muito claro em que área exatamente você gostaria de trabalhar Então por exemplo, ah, eu sou advogada e gostaria de seguir como advogada Então vou para o direito esportivo, tudo bem Agora se você é como eu, né que eu era administradora de empresas E não tinha ainda muita noção do mercado na época Eu fiz gestão esportiva para poder ter um conhecimento mais abrangente do mercado, então eu tinha aí diversas áreas que eu podia escolher. Hum, então, formação é um dos pontos principais. É, seja autêntico e seja honesto, mas muito honesto, é, porque trabalhar nesse mercado é bem complicado você... É, você tem muita tentação para cair para o outro lado, e isso é muito perigoso. Então, as pessoas precisam realmente é, estar preparadas para que isso não aconteça, né? E, e, e ser muito fiel aos seus valores, é, desde que seus valores sejam esses, né? De honestidade, de autenticidade, de ética e compromisso com, com, a, com a sociedade, né? Hum, e o terceiro ponto é. Seja, ai, como que eu ia colocar? Tinha a questão do. Eu falei da formação, eu falei do saiba por que, que você quer trabalhar. E aí, trazendo da questão do fã versus o profissional, é, a partir do momento que você está dentro da gestão esportiva, seja em qual área for, ou que você está trabalhando com o esporte, é. Não, nunca deixe com que o seu lado fã supere o seu lado profissional, é, ou seja, tirar foto com o jogador, pedir autógrafo, é, né? enfim, se deslumbrar com relação ao momento que você está vivendo ou também se deslumbrar com o que você está vivendo, num sentido de, ai, agora eu vivo o glamour do futebol, por exemplo. Né? Eu conheço, por exemplo, que nem eu estava comentando, que eu fiz a live com o Roberto Carlos. Se eu fosse uma deslumbrada, é, eu com certeza não teria conseguido fazer essa live com ele. Então, não. ter os pés no chão, lembrar que você só é mais um profissional dentro dessa indústria, é muito importante para que você perdure nessa carreira. Porque os deslumbrados não sobrevivem.
1: Acho que é fundamental assim, a gente saber diferenciar o lado profissional do que a gente está fazendo com, com esse lado de admiração, de fato, porque é, é, é um meio assim, que a gente admira muitas pessoas, muitos profissionais. Enfim.
0: E, e eu acho que, Igor, se você me permite, é, um conselho que vai muito mais também focado para a mulher, né? Porque você me perguntou da mulher e eu acho que esses uhum. conselhos, na verdade, eles são para, em geral, é... Tem que lembrar que a gente é mulher e tem que lembrar que a gente precisa saber se valorizar e, e, tem, que ser, é, e tem que ser muito é, ética mesmo né, em relação a, a tudo que você pode passar porque você está entrando num meio muito machista, é, não é nem só masculino, é muito machista e, e o machista vem de todos os lados, tem mulher machista e tem homem machista que trabalha no meio esportivo. E, e isso precisa ter muito cuidado é, para não enviesar é, a, o seu desejo de estar em algum lugar versus o que essas pessoas têm para te oferecer.
1: E a terceira e última pergunta do Mais 3 é: Acréscimo, quais os maiores, assim, os maiores desafios do marketing esportivo em relação ao futebol feminino no Brasil hoje? Porque a gente tem tido alguns papos uhum. recentes aqui no Mais 11 que que às vezes é muito complicado você trazer é, marcas para o futebol feminino, para alavancar o futebol feminino, tanto a competição quanto os próprios clubes, que às vezes uhum. eles vêm muito de, é, como eu posso dizer, um contrato que foi fechado com uma marca voltada para o time masculino, às vezes ele só entra ali, mas é, 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 essa comunicação não é feita muito é, direcionada, não tem muito, é, assim, superficialmente de fora falando, não é algo feito... Que, por exemplo, algo que me chamou muito a atenção no, no futebol feminino no Campeonato Brasileiro ano passado foi a ausência de algumas placas de publicidade durante os jogos. Assim. Eu falei, cara, por que, que essas coisas rolam? Então é meio. É, é uma pergunta totalmente de alguém que não, não entende, não sabe o porquê. E eu queria entender uhum. o porquê dessas coisas assim. Por que essas coisas acontecem? Por que não é feito de uma forma mais efetiva?
0: Antes da Copa de 2019 na França, é. Muita par, uma grande parte do mercado é, não, não vê o futebol feminino como um produto rentável. Por quê? Porque ainda não conhece de que forma eu consigo atuar no futebol feminino que me traga algum retorno financeiro, um retorno de imagem. Né? É, e isso é um, é um, um, era um problema, é o problema que a gente ainda está vivendo, mas antes da Copa de 2019 isso era muito mais evidente. Com a Copa de 2019, os resultados, os recordes que foram batidos, os resultados que grandes empresas tiveram no investimento é, do futebol feminino, é, comprovam que isso hoje já não é mais verdade. É, tenho uma apresentação, uma palestra que eu dou, que eu chamo de O Despertar das Marcas para o Futebol. E eu ouvi essa mesma pergunta que você me fez, um, um pouco mais parecida com esse mesmo propósito de, de, de entender esses desafios, uma pessoa uma vez perguntou para a Moia Dude, a Moia já foi membro do comitê executivo da FIFA, é, ela é australiana, foi jogadora da Austrália, enfim, trabalha hoje promovendo também muito em linha com o que eu faço, né? Na verdade, eu trabalho com o que linha com ela faz, porque ela já está há mais tempo nessa luta. Hum, é, o cara perguntou, como eu convenço o meu chefe a patrocinar a, a, o futebol feminino, né? E ela respondeu com, com tanta clareza... E, e, e é o que está acontecendo, e eu acho que é uma das coisas que, eu, que pode ajudar as pessoas a defender esse projeto frente a uma empresa ou ao seu chefe, e as próprias entidades também defenderem o seu projeto de futebol feminino ou do esporte feminino é, frente às marcas. É, cara, ou você entra porque você realmente... Porque os valores do futebol feminino se cruzam com os valores da sua empresa. Então você acredita nisso, você entra de forma legítima, né? você patrocina de forma legítima, que na minha opinião é um pouco do que rolou com a Avon e a Marta, porque eles entraram com a Marta, tipo lá atrás, né? a questão do empoderamento da mulher. É, ou você entra por isso, ou você entra porque você quer ser protagonista nessa história. É uma oportunidade de mercado o futebol feminino hoje. É, ninguém está, poucos estão explorando, então aqueles que forem os primeiros vão ser os protagonistas a contar essa história. Então, ou você entra porque você quer ser protagonista, sua marca é uma marca protagonista e quer estar como protagonista neste meio, ou você entra porque você vai ser o único a ficar de fora.
1: Foi, você, você pontuou bem, foi bastante claro, assim, eu também concordo muito. <risos> eu acho que, por exemplo, a, a Uber, por exemplo, que patrocinou o campeonato é, brasileiro do ano passado. Com certeza ela vai ter muito mais é, autonomia e verdade para contar essa história lá na frente, né? Então, concordo muito. Sim. Então, é isso. Até para não me estender muito. E já vamos encerrando aqui o nosso Mais Que 11 Agradecer muito, mais uma vez, aqui a Mônica por disponibilizar um tempinho nessa agenda corridaça para trocar essa ideia com a gente, para é, passar um pouco da, da experiência dela, das vivências dela. Então, muito obrigado. Esse espaço final aqui eu sempre deixo para o convidado... É, falar sobre as redes sociais, os sites tanto do lugar onde você trabalha então aqui é o momento que você pode fazer o jabá que você quiser, então fique muito à vontade mais uma vez, muito obrigado Mônica
0: Obrigada a você de novo pelo convite obrigada Fernanda por ter comentado de mim na, na, no podcast dela e quando eu ouvi eu achei bem legal esse formato que vocês fazem. É bem divertido, é desafiador também você parar para pensar em algumas coisas que você leva tanto no dia a dia né? e nunca para para pensar. Com uma história engraçada e curiosa, por exemplo. Uh, e o 3x0 da goleada, que até agora eu não sei se aceitar essa <risos> resposta. Uh, é, bom, fazendo um jabá, é, eu acho que a todas as pessoas que estão ouvindo a gente que gostam do esporte que querem trabalhar com o esporte, estou disponível nas redes sociais, no meu e-mail, no site da, da, do Leadership Human Football principalmente, o da UES a gente está reformulando, então não está tão acessível assim, é, para poder conversar a respeito de orientação profissional, para poder ajudar em um formato de mentoria para aqueles que já estão no mercado e buscam ser líderes e referências nesse mercado. É, se você tem os, é, e acredita né, e tem como princípios os mesmos valores que a gente, é, que você acredita que a diversidade só traz o bem que a igualdade de gênero é algo mais do que necessário já hoje em dia é, se você acredita que o esporte pode transformar o mundo eu estou disponível para conversar com você
1: Perfeito, muito bom, muito obrigado gente até o próximo Mais Que hoje, se tiverem recomendações eu deixo sempre no final Podem seguir o 4231 em qualquer rede social aí, é só procurar a gente, entre em contato com a gente. Então, muito obrigado, até a próxima, tchau!